0: Que estás para romper el hilo? De a poquito, sí. Estamos en verano, así que puede ser.
1: ¿Cómo se siente una persona que se sacrificó toda su vida para ser el mejor y estar justamente entre los 10 mejores? En ese momento, ¿qué pasa? Porque, digo, logras un objetivo, pero también es, digo, te queda una vida por delante también, en, en un sentido, ¿no?
0: Sí, la verdad que el, el deporte individual un poco te va formando la cabeza. Podés salir disparado para cualquier lado, pero... Yo creo que el que es realmente competitivo, intentás siempre sentirte un poco mejor que el otro, cómo superarte, cómo hacer las cosas mejor que el otro. A veces eh, buscas a alguien en el que te sentís parecido, viste, a la, a la hora de competir, de jugar, de entrenar, y, e intentás estar compitiendo con él y decir, bueno, si él puede, yo puedo, o puedo más que esa persona. Eh, pero si me preguntabas de chico, yo no sé si me creía estar dentro de los mejores del deporte. La verdad que estaba un poco lejos de eso, desde el desde el lado físico, desde el lado económico, eh, de, del aprendizaje que yo iba llevando cuando tenía 16, 17 años, no era acorde para quizás eh, decir, no sé, Schwarzman va a estar donde, donde hoy estoy. Eh, quizás a medida que, que me convertí en profesional y fueron pasando los años, sí me fui convenciendo de que podía cumplir un montón de objetivos y sueños eh, que quizás años atrás no, no se me ocurrían. Y creo que es un camino y que también es, es lo que fue pasando. Me fui dando cuenta de, de que podía hacerlo, cómo hacerlo. Eh, y, y en el camino te encontrás con un montón de muy buenas cosas. La verdad que las dificultades son un montón, pero fueron mucho mejores eh, las cosas buenas y, y los obstáculos que pudimos superar que, que otra cosa en el, en el camino hasta donde estoy hoy.
1: Un viaje, un viaje, una vida. Un recorrido, una reconstrucción, Caja negra. Caja negra, todo queda registrado en la memoria. Fuiste nombrando varias cosas que quiero recorrer, pero me quiero ir recontra atrás, quiero ir a tu bisabuelo. Eh, ¿Vos tenés un bisabuelo que se escapa de la Primera Guerra Mundial? Sí. ¿Cómo exacto, es la historia?
0: Que ahí viene la familia. Bueno, se escapa uno de los trenes que iba directamente a lo que eran... Eh, los campos de rehenes y demás, porque bueno los campos de concentración son, son un poco después, en la, en la Segunda Guerra.
1: Esto es Polonia, ¿no?
0: Eh, en Polonia, sí. Los de mi viejo son del lado de Rusia, ya mm. o sea que bastante más, bastante más lejos. Es la familia de mi vieja, que es del lado polaco. Y bueno, el abuelo de mi vieja se, se escapa de uno de los trenes donde, donde iban un montón de rehenes y donde iban eh, en esos momentos y en esas guerras directamente a, a pasar a, a otro mundo, no a este, y... Y bueno, el tren se desvía, eh, por lo que sé de la historia, de, de el, por donde corre, no se, se me fue el nombre, por donde va el, el tren. Por la vía. Eh, por la vía, sí. se va de la vía y bueno, ahí mucha gente se escapa de ese tren y bueno, lo siguiente que hacen... Claro, del carril. Eh. Eh, del carril. Lo siguiente que hacen es un barco y cruzar el charco para, para sobrevivir a la guerra, que, que bueno, se repitió mucho en la Segunda Guerra Mundial, después de la misma historia, de que mucha gente emigró desde Europa para acá y bueno, todos somos descendientes de alguna parte de, de Europa, a mí me tocó del lado polaco y de una historia que claramente no era, no era linda por la guerra, pero, pero sí
1: ahí, Igual el ahí, flash ese, ¿no? que si ese tren no descarrila, tu, tu bisabuelo no se escapa, es como que después la historia ¿viste? Bueno, de hecho,
0: <risa> mi, la familia de mi vieja que es eh, Dayes, es el apellido de mi vieja, hay muchos que son Dykes, hay muchos que están escritos de una manera de claro. otra, lo mismo con, con mi apellido Schwarzman, en eh, en aquel momento cuando venían se escribía a mano, entonces el que te escuchaba, imagínate, venía uno hablando en, en yiddish, en aquel entonces, o polaco, eh, y claro, andás a ver lo que entendían y anotaban, a uno lo anotaban de una manera, después te anotaban de otra, y todos tienen, somos familia, pero todos apellidos distintos.
1: Eh, después tu, tus abuelos se instalan, bueno, como la, la familia crece, sí. y tienen una fábrica de tejido que termina mal también la historia, ¿no?, en esa fábrica.
0: Sí, toda la, toda la familia de, de mis viejos, de un lado y del otro, cuando vinieron, la verdad que se asentaron y más allá de no hablar prácticamente el idioma, eh, de los dos lados hablaban yiddish y, bueno, los idiomas de, de los países. Eh, fueron aprendiendo un poco el idioma, después, bueno, nacieron mis abuelos, eh, y, y ya nacieron acá, fueron mucho más argentinos, pero era un, un pasar económico hasta el año, hasta los 90, más o menos, de toda, de toda la familia al lado de mi viejo y de mi vieja, eh, muy bueno, eh, muy bueno, era, era una familia de clase alta, y bueno, en los 90, cuando ya llegó la parte económica a, a mis viejos, cuando tenían que laburar, ahí la cosa empezó a ir un poco, un poco mal y, y costó un poco, costó, todo mucho para, para mi familia y, y sí, pero, pero del lado textil, del lado, de, del lado de mi viejo era más billutería, perchas y un montón de cosas, pero sí, eran, eran fabricantes.
1: De la historia que terminaba mal era que se había incendiado o algo así la fábrica. Esa no la sé tanto. Ah, mira.
0: Te la, ¿Quién te la contó? ¿Te no, la vi la por ahí. La, la leí ah, por ahí, ¿sí? Por ahí, eh, puede ser, pero esa mirá. historia no la, no la consulté, pero puede llegar a ser.
1: Consultame. Tenían,
0: seguro, porque mis viejos se iban todo el tiempo a sí. ver los lo diseños, la moda, qué sé yo. Bueno, no ahí eso de la historia sí. de la
1: billutería lo que me frasea a tu viejo, sí. que viene la de la debacle de los 90. Sí. ¿Y cómo es la historia esa del shopping que tu viejo ve algo en la vidriera que dice hay que hacer esto y la vuelve a pegar?
0: Era Había sido con el, no sé si en ese entonces Batman estaba como iniciando de vuelta o era otra película o había salido algo de unos murciélagos. Eh, y él, bueno, cuando empieza a fallar es cuando él empezaba a traer las cosas de afuera y bueno, cuando fue, fue toda la época que toda la gente que apostó a ese, a ese tipo de cosas en los 90 le empezó a ir muy mal eh, y mi viejo en el noventilargo, creo, vuelve a apostar con la licencia de, de varias películas y del murciélago y de qué sé yo y
1: ¿Tenía el dato también de los chupetitos esos
0: que se colgaban? Puede ser pues que ser, que eran se un hizo, montón de cosas. Que se hizo moda él, en ese Él época. intentaba tener la licencia de, de, de varias cosas y poder traer los productos. Pero fue un poco raro, porque fue por lo mismo que fundió, fue como que volvió a apostar, volvió a revivir, pero volvió a, volvió a fundir un poco después. Eh, y, y fue un poco raro, pero sí, ahí un poco había salido como la cabeza del agua y, y después volvió a, a complicarse la familia.
1: Ahí cuando llegas vos en los 90 con esta crisis y de repente se te ocurre a jugar al tenis. ¿Cómo nace que se te ocurra jugar al tenis?
0: Nosotros encima somos cuatro, o sea, claro. yo soy el más chico de, de los hermanos, eh, y era un poco complicado porque mis hermanos me llevan bastante, bastantes años, entonces cuando yo era, era chiquito mis hermanos ya estaban casi iniciando la, la secundaria, entonces... La familia tenía un montón de gastos y la verdad que era, no, 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 no teníamos nada, no, no teníamos ni, ni, ni dónde vivir. No, nos movíamos de un lugar al otro, nos iban prestando dónde quedarnos eh, y era un poco complicado todo en ese momento. Eh, mis hermanos yo íbamos al colegio y nos decían, no, ustedes no pueden pasar, ¿por qué? No se paga hace varios meses, lo mismo en el club, lo mismo en la academia. Y bueno, así inició mi, mi rumbo en el tenis. Eh, era, era un poco así, en ese momento a mis 7, 8 años, 10 años me pasaba todo el tiempo llegar y que el que manejaba la academia me dice no, hoy hoy no entrenás y yo me quedaba tomando un juguito en el costado, no entendía el por qué realmente, cuando a los 9 años te dicen que hay deudas, no sabes de qué se trata y mis viejos, mis hermanos que ya estaban terminando la secundaria cuando yo tenía esa edad, ya eran adultos, eh, para lo que vivía la familia se hicieron adultos mucho más rápido, nadie me hacía sentir, ¿Qué pasaba? Yo creía que estaba una familia que iba todo color de rosa, que, que estaba todo perfecto y era, era todo lo contrario. Pero, pero bueno, es, es parte del, del proceso de una familia y, y después, por suerte, se fue acomodando un poco todo.
1: Ahí cuando bueno, se dan cuenta que sos bueno, que empezás a jugar bien y demás, hay una historia de, de un Taunus de tu viejo que, sí, lo, vende que lo vende para. ¿Cómo 1, es?
0: 1200 pesos, creo que, que lo vendió en ese momento. Era el Taunus, pobre, estaba destrozado. Eh, y mi viejo siempre estaba intentando resolver cómo hacer para que dé 10 pesos más, 10 pesos menos para poder, eh, para poder eh, que, que yo viaje, para tomarme el colectivo para ir a jugar al, al interior o poder viajar y, y poder eh, quedarme en algún hotel y no quedarme en el, en el dormi del, del club. Eh, y bueno, en uno de esos viajes no alcanzaba la plata, no me acuerdo a qué ciudad teníamos que ir. ¿A Córdoba eh, A Córdoba, pues sí, en, en ese momento viajamos por todo el interior y, y bueno, decide vender el taunus para poder pagarme los gastos del, del viaje que yo tenía que hacer y, y nada, creo que lo había vendido en 1.200 pesos, me parece, un taunus marrón eh, y, y nada, fue fue muy especial, yo ahora tengo en la cabeza en, todo, en todos los momentos todo lo que mi familia fue perdiendo, porque claro, pasó de ser una familia que tenía mucho a no tener nada, entonces yo viví la parte de no tener nada y viví toda la parte en la que mi familia se tenía que desprender de un montón de cosas, entonces es como que en mi cabeza sueño en algún momento con recuperar todo eso que, que perdieron de alguna manera. Eh, te, gustaría volver,
1: te gustaría volver a comprar el octavos
0: me fascinaría o sea que si alguien ve y tiene el taunu, que no habría que ver cómo lo encontramos a quién se lo vendió pero me, me fascinaría poder encontrar todo lo que se desprendieron porque al final hacían todo para que, para que mis hermanos y yo tengamos algo más para, para, para poder ir al colegio para poder para, ¿hay
1: algo de eso que, que, quieras, que, que quieras encontrar?
0: hay varias cosas que estoy en el camino eh, pero no las puedo nombrar porque son sorpresas para mi familia, no lo saben eh, y hay varias cosas que un poco con mi hermano más grande estoy, estoy intentando llegar o no llegar, de parte de mis abuelos, cosas del pasado que estoy intentando, no es fácil porque tengo que buscar la forma, que alguien investigue a ver qué pasó en el medio, quiénes son los dueños, pero ojalá que, ojalá que pueda, esa parte me interesa mucho de la historia de mi familia y poder recuperar todo lo que, lo que en el camino fueron perdiendo. ¿Algo recuperaste ya? Eh... Así como recuperar, no, pero hay muchas cosas que, que no se tuvieron que desprender del todo. Eh, sobre todo de mis abuelos. Eh, la casa donde vivía mi abuela y mi abuelo del lado materno, eh, que hoy está viviendo una gente porque la alquila, le dije, no, esa casa no se vende, esa casa no. Eh, y en su momento cuando fallecieron los dos, eh, Uy, se me cayó eh, fallecieron los dos, eh, se dudaba entre las herma mi mamá y las hermanas en venderlo o no venderlo porque obviamente que se necesita la plata eh, y yo le dije no, no, si hay que zafar algo no no, no todavía no lo vendan
1: y por ahí la, 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 la analogía no corresponde pero no, no por el hecho en sí sino por, por el, la, la historia del padre no este de la vida es bella que viste a los hijos le planta todo, sí, todo era, una, era algo así que, no porque tu viejo de todo el tipo buscando como que vos sigas pero sin que te des cuenta de lo
0: que faltaba ¿no? Eh, sí, del de lado de mi vieja también, pasa que mi vieja eh, cuando yo empecé a viajar ella se, se volcó a acompañarme y a que yo sea tenista, ella iba a todos lados conmigo porque era la única forma que yo tenía de poder viajar eh, con ella manejando si eran 15 horas o en un colectivo porque yo no podía irme con un entrenador porque no, no teníamos cómo pagarle a ese entrenador y tampoco podía viajar solo un nene de 12 años por el país. Eh, entonces ella decidió de esa manera dejar un montón de cosas de lado dejar un montón de, de vivencias con mis hermanos también de lado durante mucho tiempo eh, por acompañarme y en el medio mi viejo haciendo malabares eh, intentando de una manera eh, buscando de la otra Era, eran todos quilombos que resolvía que bueno después con el tiempo también le, le afectaron mucho a su, a su propia salud toda esa etapa le afectaron mucho eh, a mi viejo a, al día de hoy que es muy joven y, y quizás todo lo que pasó en esa época hoy, hoy lo hace sentirse eh, de salud mucho más eh, frágil, por así decirlo. Entonces eh, quedaron eh, como secuelas, como secuelas de, de esa época en la que, sí, para nosotros los hermanos parecía que todo estaba bárbaro, eh, pero, pero no lo era. Entonces eh, creo que ahí mis viejos eh, hicieron mucho. Ahí está esta cosa de,
1: del peque, ¿no? Que hoy no, no parece tanto, pero uno ve las fotos de esa época sí. y eras la mitad de tus... así siendo igual la mitad, <risa> pero... Eh, pero, sí. pero bueno, ahí también hubo una, una, una cuestión, ¿no? De que fueron al médico, había el sí. tema de las hormonas, pero tu viejo dijeron hicieron
0: que no. Sí, eh, no me acuerdo si era la doctora Flores o no me acuerdo cómo era la doctora que íbamos en ese momento donde me hacían los estudios y me iban proyectando un poco cuánto iba a crecer... Eh, y cuánto no, y bueno, se hablaba de todo, el, de todo el proceso de inyecciones de hormonas para poder crecer algunos centímetros más, finalmente no lo hicimos, eh, pero hubo un proceso de uno o dos años en los que se estudió y fuimos a varios médicos para saber cuánto finalmente iba, iba a crecer y bueno, se, se dejó de lado, eh, pero sin duda que era, era algo que había que tener en cuenta a la hora del deporte, hoy es un deporte que creció mucho la media de la altura, son gigantes, o sea la media hoy es casi 1.90 en el tenis y, y no es como era hace 20 años atrás ¿Cómo donde cómo era un poco. y yo unos 70 rozando con esta que tienen en plataforma <risa> eh, pero por eso hay, hay mucha diferencia física eh, y quizás no, no se ve a la hora de verlo por tele pero a la hora de la potencia, la movilidad y un montón de cuestiones físicas eh, que quizás alguien que, que sepa de la biomecánica y todo eso podría explicarlo mejor eh, pero que las tengo de suplantar con un montón de otras cosas entonces cuando me decían que iba a ser complicado andar era chico, tenían razón no es que yo le tenga un poco de rencor a esa gente mis viejos quizás sí, viste que los viejos son más rencorosos que, que nosotros yo cero, porque la verdad que tenían, tenían razón pero tenías
1: mucho bullying o no
0: sí, sí en cierto momento sí porque, porque era chiquito no tanto porque era chiquito porque tampoco vivimos en un país que la gente mm. sea gigante pero sí, del lado del deporte, ¿viste? Era como, sí, como que este, este es, nada, es, un, es un enanito que no va, no, va a poder hacer, no va a poder hacer mucho. Y por ese lado sí se sufría eh, un poco. Eh, después, el bullying que pude haber sufrido ¿no? en otros momentos, mis hermanos me, me defendían. Como tenía hermanos más grandes, al toque me defendían. Así que es como que se iba disipando un poco más.
1: Cuando pensás en el tiempo y decís. Este partido o este torneo me convirtió en un profesional, listo, me quedé. Voy a hacer esto el resto de mi vida, por el profesional por lo menos, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál elegís ese momento que decís, a partir de acá hice el quiebre y ya está, me siento un, un profesional y estoy adentro?
0: Y fue ahí, el, el primer año, cuando, en, fue 2009, fin de año en 2009, cuando me volví profesional, cuando ganaste tus primeros puntos como profesional, eh, ahí sentí que mi cabeza y mi forma de jugar y cómo me veían los otros y cómo yo me comparaba con los otros cambió. Eh, era, me convencí de que esto era, o sea, puedo mucho más que esto. Eh, y a partir de ahí crecí mucho, ya el segundo año como profesional crecí un montón en el ranking y y al tercer año otro salto más, y ya al cuarto año estaba jugando otra categoría de torneos, y al quinto año ya, ya estaba dentro de los 100 mejores del mundo. O sea, pasé de los 16 años a los 20, 19, a estar jugando los torneos más importantes, y la verdad que siempre en ese sentido, en el buen sentido, me, me la creí mucho. Empecé a ver que el, que el camino, como que siempre sentía que algo podía superarme, y me comparaba con... Jugadores a los que yo me sentía parecido y que iban creciendo y que jugaban bien y que ganaban buenos partidos, y digo, yo puedo hacer lo que hay que hacer, y observaba mucho, me ponía a ver entrenamientos de esos jugadores, competencia de esos jugadores, eh, todos los detalles, la comida, el, el post partido, el pre partido, y de todo fui robando un poquito, eh, fui sacando patentes de todos lados para, para auto mejorarme. Y, como te digo, en el camino me encontré con gente que formó parte de mi equipo, que fue espectacular.
1: El primero que jugaste y dijiste, ¿contra quién estoy jugando? ¿Cuál fue? Que dijiste, uff.
0: Y cuando me vuelvo top 100, yo, eh, es en Roland Garros, y en segunda ronda pierdo con, pierdo con Federer. Y bueno, en el vestuario, jugamos en la segunda cancha más importante, de Roland Garros, en, en el Lenglen. Y nada, estaba en el vestuario y pasé de ser un, un jugador que venía muy bien, pero estaba fuera de los 100 primeros, que es como un, un paso gigante en el tenis, eh, entrar dentro de los 100. Me volví 100 al ganar eh, la primera ronda de ese Roland Garros y en segunda ronda me tocaba Federer y dije, esto, esto es como un premio para mí. Y, y nada, estaba preparándome en el vestuario, yo poniéndome la gorrita para atrás, como jugaba, creo que ese día juego la gorra para adelante. Y lo tenía Federer en el, en el espejo poniéndose la bandana y qué sé yo. Y digo, ¿qué está, qué está pasando acá? Eh, y ese año y el año siguiente me tocó jugar un montón de veces contra Federer, Djokovic y Nadal. Y todo el mundo me decía, no, la puta madre. ¿Por qué te tocan esto? Que te toque otro. Así te asentás, puedes seguir subiendo, creciendo. Y me tocaban en la primera ronda los torneos más importantes. Y para mí fue lejos lo mejor que me pasó. Porque... Ah, pero
1: quiero, quiero hacer un parate ahí porque... Eh, eso da un poco de dimensión ¿no? De, de toda esta historia que venís contando y hasta dónde llegas. ¿Cómo jugar contra Federer? Porque es, es la sensación de estar jugando contra un robot, un, una, una persona que no es humana. No sé qué será. Como lo...
0: Debe ser como tener que defender a Messi también. <risa> claro. eh, y es muy difícil porque también a la hora de tu entrenador y toda la gente que está a tu alrededor, ¿qué te dicen a la hora? Viste antes de entrar, es como que sí, bueno, Andá anda divertite. por acá, anda por allá. Ese primer partido me dijeron, anda y divertite. Ya al segundo que perdía. Por más de que seguramente pierda 50 veces y con suerte gane una contra contra, contra Federer en, en su mejor nivel. Eh, nada, entras a la cancha sin saber mucho qué hacer. Y Federer es, es de esos jugadores que tiene tanto repertorio a la hora de jugar que, aunque vos tengas un gran día, podés parecer un tipo que no, no agarró una raqueta en su vida. Eh, y, y es difícil enfrentar, enfrentarte a eso. Eso te iba
1: a decir, ¿qué es lo más difícil? Eso, tiene tanto que no sabes qué.
0: Tiene tanto que no sabes para, para con qué va a salir, qué va a hacer. Y hay momentos en los que parece que, que, que vos no, no le estás dando ninguna resistencia y parece como que estás aburrido, ¿viste? Y eso es duro de este, tu lado, porque decís, puta madre, yo me siento, estoy bien, estoy firme, qué sé yo, va parejo, y ya lo ves, segundo saque, te hace saque red, te tira un drop de devolución. y te va cambiando y es como que no, no, no sabes dónde pararte, cómo jugar, qué hacer, defender, atacar. Es, es muy difícil, cuando él está en su mejor nivel es el que en el tenis en la historia creo que es el que más variantes tiene y eso a veces te hace parecer como que nunca agarraste la raqueta
1: ¿Y Djokovic? Y Djokovic
0: es, es, es otra cosa? Djokovic es es, 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 eh, es como que está manejado por joystick, ¿viste? <risa> eh, es como que tiene un joystick en, en, en la cabeza y en la mano y, ¿Estás jugando
1: y, contra un videojuego?
0: Es, es así, entonces es, es muy difícil poder sostener lo que hace, él lo hace como si nada, sin fuerza, las direcciones, los cambios de direcciones, que a alto nivel en el tenis los cambios de direcciones son difíciles, vos pensás que la pelota te viene a 100 kilómetros por hora, está bien, yo quiero tirar paralelo, te parás y tirás paralelo, bueno, te sale un poquito para el medio, alguna se te va ancha, él hace así para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para acá, para allá... Y llega un momento que no, no le podés, no le podés sostener el, el, el ritmo, y, y hay que ver el año que viene, pero se está por convertir el, el, el que más ganó. Eh, y le ganó tanto a Nadal como a Federer en distintas superficies. Por eso es, es difícil. Quizá a la vista la gente no atrae tanto como Rafa y como, como Federer, pero, pero tiene un joystick en la mano y te y lo, te vuelve loco con eso.
1: ¿Cómo se siente ganarle a Nadal?
0: Y eso, esa parte fue linda. Eh, fue lindo porque, aparte, yo venía terminando varios años dentro de los 20 mejores y, y es como que tenía en la cabeza poder acercarme más al top ten y también había como una... No una presión, pero como que la gente te decía ¿qué objetivo tenés ahora? y siempre buscás superarte y la siguiente superación yo había terminado 14 eh, ese año, el 2019. Y el 2020 te preguntaban, bueno, arrancó la pandemia, obviamente que cortó muchos meses de la competencia, pero en la cabeza tenía acercarme al top ten Y para acercarme tenía que ganar un partido así. No, 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 no podés ser top ten sin sin ganar o sin llegar muy lejos en torneos importantes. Y bueno, me tocó enfrentarlo y... Siempre había hecho muy buenos partidos contra él, había estado cerca en varios momentos, pero, pero nunca tan cerca como en ese. Y bueno, tuve la oportunidad y y no dudé, pero el tenis a veces igual, por más de que uno diga el partido con Nadal, al otro día a las 18 horas tenía que estar en cancha de vuelta para, para jugar contra Chapo Balog en ese momento, en semifinal de un Master 1000 o sea que es como que disfrutás del momento, pero no, no, ya está o sea así, es, abriste los ojos y ya estás en cancha de vuelta jugando te
1: hago la misma pregunta, ¿y ¿qué es lo más difícil de Nadal?
0: y es, es, en polvo de ladrillo es, es, es también poder seguirle un poco el, el el ritmo que él tiene y el dominio y la. Creo que Rafa eh, del, de los tres es el que más respeto te impone a la hora de entrar a la cancha. Eh, es como que entras a la cancha un poco más derrotado. Viste, con los otros es como que Djokovic decís, bueno, si lo agarras un día frustrado, o si un día agarra un par de pelotas, tiene algunos momentos de frustraciones. Federer, al ser tan relajado, a veces te da games y entras en el partido. Nadal es como que entras. Y, y todo el primer punto hasta el último parecen que son el último en su carrera entonces es duro y te impone tanto respeto que a veces decís la puta madre o sea ¿cómo hago? Eh, y, y eso lo, lo maneja a la perfección porque quizá con menos tiros eh, en, en el buen sentido que, que Federer y que, y que Djokovic ganó lo mismo o más y y no deja de ganar en polvo de ladrillo es, es, es muy difícil poder sostener lo que lo que hace del minuto
1: cero. Ahora, ahí un poco lo que decías vos, ¿no? Por ahí en Argentina no, pero cuando ya entras a la elite y los cuerpos se diferencian tanto, digo la, la potencia que tenés que devolver debe ser esto de la velocidad de la pelota que decías, ¿no? Los tres
0: miden 1.90. Quizá por tele no parece, alguno va a sea un poco más detallista y mira la, la altura que tienen, pero miden casi 1.90 los tres. Son, son gigantes y eso te genera mucho... A la hora de moverte, en el alcance hacia los costados, a la hora de sacar, eh, hay una diferencia, que bueno, hay que, hay que suplantarla de alguna manera igual. ¿Cómo haces como,
1: como tenista al llegar a la Meca y un Roland Garros? No sé, contame un Roland Garros, cómo entrar ahí, viste, y decir, bueno, estoy acá adentro y voy a jugar en un torneo más importante, sobre todo para un argentino, digo también, con la historia que eso tiene, ¿no?
0: Y creo, es un poco lo que hablamos antes de arrancar la, la nota, que en ese sentido hay que sentirse un poco eh, egocéntrico, creérsela. Decir, estoy acá porque me lo gané, no, no estoy acá de prestado, nadie me invitó, eh, no, no es que voy a estar est esta vez y la próxima no. Ya el día uno para mí te tenés que convencer de que estás ahí por algo y que vas a hacer un gran torneo. Y, y a mí los grandes Slam en particular me, me fascinan toda la previa, todo el torneo y así fue como empecé a crecer realmente en mi carrera porque lo, los mejores torneos que normalmente juego son los Grand Slam y Roland Garros eh, son donde más resultados logré pero llegás y, y el vestuario y la historia y todo prolijo y todos los lockers de madera con tu nombre y nada y, ahí cuando entras al el clima que hay en el torneo, la gente que va al torneo eh, todo lo que eso genera a mí me van despertando en la panza y en, en, en los pulmones en la adrenalina te empieza a rebotar el corazón algo que, que yo siento que me hace mejor jugador y que también me convenzo de que estoy ahí y que, que, que ahí voy, voy a ganar partidos eh, de eso me convencí del día uno yo creo que el que no logra eso te cuesta jugar en un Gran Slam eh, y en todo ese tipo de torneos cuando quizás hay algún jugador que siente que va a estar esa vez y quizá la otra no? ¿Cómo le va a ir? Creo que en ese sentido hay que creérsela mucho y sentirte mejor del, de los que están al lado en tu locker. Y bueno, yo soy el mejor de esta, de esta zona. Hay que ganarle a todos estos.
1: Ahí lo que tenés en, en un punto es eh, la tensión de, de, del silencio, este silencio tan del tenis, ¿no? Y, y se, se te vio muchas veces esta cosa de, de vos tan metido en el partido o que charlas o que tirás cosas o que te calentás eh, ¿cómo, ¿cómo manejas eso? para que esa ¿viste? que es una cosa muy íntima en un, porque vos estás muy metido sí. y después te olvidás que hay cámara que hay gente hasta que en un momento tenés que decir ah oh, no, pará estoy <ríe> me están viendo me tengo que concentrar en y eso es también
0: jodido la verdad que en el yo siempre digo en el 90% de los torneos estoy tranquilo callado en modo competencia muy bien y hay un 10% que prendo la radio y soy es un desastre <risa> eh, en el último torneo en París y alguno más de este año me pasó, estaba con la radio. Eh, va mucho lo que tiene que ver, que le debe pasar a todo el mundo, cuando con, estás cansado, viste, te debe pasar, llegás al laburo y estás un poco más agotado, estás un poco más estresado, necesitas frenar un poco y nada, la gente te mueve el, el teclado un poquito para allá y dice ¿Quién me lo movió? <risa> bueno, es lo mismo a la hora de jugar. Estás acostumbrado a quizás hacer ciertas jugadas dentro de la cancha, que de repente no te salen, o llegás un poco más forzado, o llegás a la hora de partido y estás mucho más cansado. Y bueno, en la cabeza todo eso te empieza a jugar y empezás como a buscar a algún culpable, inconscientemente, ¿no? Porque después claro. te ves y decís, es un papelón lo que estás haciendo, <risa> pero inconscientemente buscas eh, algún responsable, mirás la raqueta, la cuerda, decís, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me sale lo que quiero hacer? Y...
1: Pasa que sos bueno tirando... No sé, me acuerdo del Vamos, que le decía, no, no, decime algo que me sirva. Es <ríe> <ríe> como...
0: <ríe> Cuando prendo la radio eso es terrible. Le digo un rato, y no me hablen. No me hablen, le digo, no me digan nada. Al rato le digo, ¿y qué hago? ¿Por qué no me sale esto? ¿Qué hago? ¿Dónde juego? ¿Cómo resuelvo? No sé, estoy sacando mal. ¿Qué hago con el saque? ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Cómo lo corrijo? Okay. Y a los cinco minutos me dicen algo y le digo, no, no, cállense, no me hablen. Y eso, eso es terrible, pero a veces... Sí, después me veo... Me veo, me doy cuenta apenas termina el partido Digo, boludo Aparte lo, lo que uno desgasta claro Es terrible Estás una hora y media, dos horas No parás de hablar Un punto tras otro Hasta el que te sale bien es decir Como que estás ofuscado y...
1: Tenés hace poco la, la raqueta también Que tiraste y que te, te terminaste estillando
0: Sí, que de hecho ¿Era esta la mano? ¿Cuál era la mano? Tenía hasta hace muy poquito las astillas todavía
1: ¿Cómo fue eso? que a quien no lo vio
0: la Acá era en esta la... mira se termina donde y me parece pero acá me quedó una marquita no sé si se llega a ver en la cámara hay un puntito eh, el... nada fue en uno de estos últimos torneos que te dije en la, la pregunta anterior que estaba era un taladro que hasta mi entrenador que estaba ahí en ese momento Ale después de ese partido se, se, se me retó un poco me mandó a penitencia aparte yo no soy así no le falta el respeto a nadie pero claro. llega un momento que estás rozando la falta de respeto porque no, le decís una cosa, después le decís la otra, después que se callen, que te hablen, que esto, que lo otro, y viste, no después te das cuenta y bueno, en el medio de todo eso exploté la raqueta. A veces eh, a veces la gente dice, no, la raqueta, que la regalen, no. regalo dos millones de raquetas, o 200 cosas, de doscientas millones de cosas de de caridad que no, no me dan ganas de que se entere porque es mi vida privada y no lo quiero hacer público por eso la gente a veces te responde cuando rompes una raqueta cuando rompes una raqueta te puede pasar es parte de, del laburo que uno se enoja y lo hace muchas veces para ser mejor eh, si, si no me enojaría no, no sería mejor jugador y muy pocas veces de hecho rompí una raqueta después de cuatro años la exploté contra el piso me hizo bien porque después de eso es como que te termina dar la vergüenza total claro. de la gente que estás viendo y todo y no hablas más eh, y bueno, la rompí de tal forma, la raqueta adentro tiene fibra de carbono y saltaron la fibra de carbono en, en forma de astilla y se me clavaron un montón en la mano, que encima me di cuenta del cambio anterior claro, ni me miré la mano, seguí, qué sé yo, y después un game después agarré la toalla y ¡ah! me pinchó y tenía la mano, no sé, debía tener 20 astillas de carbono encima como es de carbono es mucho más difícil sacarte la se parten y y quedan adentro y bueno me quedaron ahora recién me hiciste acordar y no miré y ya no tengo más casi astillas pero tuve semanas las astillas semanas clavadas que no me la podían sacar
1: Y eh, hay una cosa que te da el tenis también de empezar a y bueno y la popularidad y los torneos y ya ser un top ten de que te puedas rozar en lugares y con gente me llamó mucho la atención de tu roce con Ben Stiller, uh -huh. cómo se hace estar con un actor del de, de mi novia poli para el que no lo tiene ponele eh, o el de una noche en el museo que te viene a ver y después terminas con él hasta cenando, creo, ¿no?
0: Sí, eh, todo nació hace varios años. Eh, él siempre siguió el tenis, vivió en Nueva York, vivió en las afueras de Nueva York y siempre fue a ver eh, el torneo y siempre tuvo muy buena relación con Nadal. Y yo en 2019 pierdo un cuarto de final con Nadal. Al principio del torneo me lo cruzo en la zona de acreditaciones, de jugadores e eh, invitados. Y ahí le pedí una foto y charlamos dos minutos. Él, se notaba que sabía de tenis y de los jugadores, pero me fui, me daba vergüenza. Tímido, no, no. Aparte, sé que a la gente. De, de ese tipo tan conocida a nivel mundial, no, no está bueno pedirle una foto. Entonces me, me dio mucha vergüenza, se la pedí y me fui rápido. Pero era Ben Era Ben Stiller y estaba ahí en zona de jugadores y medio que sentí que sabía quién era. Entonces dije, bueno, no, 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 se, no se va a enojar claro. si le pide una foto. Y le pedí una foto y después terminó ese año jugando cuarto de final contra Nadal y cuando termina el torneo se ve que le pidió el número a alguien del equipo de Nadal, mío, y me mandó un mensaje felicitándome, que le encantó el partido, qué sé yo, y bueno, a partir de ahí quedamos en contacto eh, vía celular, eh, y hablamos varias veces, me, me dijo que me estaba siguiendo en varios torneos, yo le pregunté cómo, cómo andaba en distintos momentos, y bueno, este año que pudo volver el público ahí en el US Open en Nueva York, eh, cuando me tocó jugar en cancha grande, eh, lo invité, lo iba a invitar a la cancha 30, pero cuando me tocó en cancha grande lo invité, me dijo, obvio voy, vino con, con su mujer, que también es la actriz de mi novia Poli, eh, y nada, vino ahí, después el día anterior a que yo me vaya, me invitó a comer, me dijo, saludémosnos, despidámonos, y me invitó a comer a un par de cuadras del, del hotel, él venía con su mochilita, de, de, está como director de, de una serie que va a salir el año que viene, eh, entonces nos contó un poco de los proyectos que hacía, que, que venía teniendo y cómo fueron sus últimos años, hace muchos años que no actúa, que está como director en un montón de proyectos y, y nada, terminamos charlando un poco más porque después del partido que me vino a ver nos quedamos charlando un poquito ahí en el, en el vestuario y demás, pero estaba como recién salido el partido y bueno, la cena fue un poco más.
1: O sea que si voy le mando un mensajito ahora te contesta.
0: Sí, de hecho lo saludé ahora por el cumpleaños. Sí, sí, hablamos. ¿Apondan sticker, todo? Sí, el otro día jugaba un, jugaba un, como un pro amo, tenía un torneo, no sé qué, me, me dijo, a ver, tiramos un par de tips para ver cómo jugar mejor. Le dije, le dije no, la verdad es que no tengo idea cómo jugás, ¿cómo hago para decirte algo si no sé cómo jugás? Pero la próxima vez que vaya, seguramente vaya, me dijo que vamos a la casa. Yo le prometí que le hacía un asado, que él invitaba a la casa, yo le hacía un asado argentino, me dijo que tenía la... La que ¿viste? Como le decían, claro. el barbecue. Pero... Eh, y tiene cancha de tenis y todo. Y le encanta el tenis a él y la, a la mujer.
1: Eh, hace poco se viralizó lo de también hablando del mensaje, de, 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 de tu mensaje con, con el Diego, ¿no? Sí. Eh, que también tuviste bueno. como varios intercambios de él apoyándote mucho, ¿no? Sí.
0: Eh, me, me cuesta bastante hablar del Diego. No te digo que me voy a emocionar ahora, pero eh, me, normalmente cada vez que pasa algo con el Diego me pongo a llorar. Eh, pero... Sí, ahora fue la primera vez que mostré, mis amigos y mi familia los conocen a todos los audios y sí, yo formé una relación con él impresionante eh, a través del, del teléfono porque él estuvo en Arabia, en México, en Arabia y bueno, después acá la última etapa, la parte de, de gimnasia, pero, pero no, no había mucha facilidad como se supo después de, de poder contactarse, acercarse a él y bueno, Tuvo muchos teléfonos a lo largo de, de todo ese tiempo. También por donde vivía. Tenía un teléfono de, de los distintos países. Con distintos ¿viste? números. Y la, la, los primeros números. El más aparecía cualquier cosa. ochenta y pico. Más, cuarenta y pico. Era de todos lados. Y, y hablé mucho durante esos años con él. Eh, tengo muchos audios en los que me seguía. Después de un partido. Después de una victoria, una derrota. Después de una Copa Davis. Siempre hablaba y... Y la verdad que formé una relación espectacular, pero me, me arrepiento y me voy a arrepentir toda la vida de no haberla podido llevar a lo, a lo personal, físico, porque nunca nos pudimos eh, juntar. Finalmente. ¿Nunca lo viste? Lo vi cuando era muy chico y después siempre por teléfono. Videollamada, esto, lo otro, pero no, nunca físicamente. Eh, fue, fue duro porque es como que siempre buscaba ese, ese acercamiento y por por A o por B no se podía y, y fue duro, aparte todo el tiempo me escribía cuando estaba más o menos cerca de algún torneo, de que iba a venir, que si le daban los tiempos, eh, tengo dos millones de audios, solo mostré el primero que me llegó el Diego, a partir de ahí es como que nació la, la relación o sea fue en, en agosto, septiembre de 2017. ¿Cuál es el que más crees todos esos audios, que lo pones cada tanto? Eh, cuando vienen mis amigos ahora en este último año, lo que hago todo el tiempo es pongo la de la canción cuando él estaba haciendo jueguitos en el 86, la de la 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 la, la, la Y cada 15 segundos pongo un audio del Diego. <risa> <risa> y sigue y arranca la, 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 y los pibes se vuelven locos. Eh, pero la mayoría de los audios son, son buenos. El que, el que. Bueno, ese primero fue muy bueno. Eh, Después, cuando me dijo que ya no era más que me había convertido en Diego, no era más Dieguito. Y después hay uno en el que yo pierdo con Nadal. No sé si 2019, 2018.
1: Bueno, ¿te llamás Diego por Diego, no?
0: Sí. Aposte. Sí. Y bueno, una de las razones, ¿no? Pues nací en el 92, sí. fue pleno furor un poquito después del, del 86 y todo lo del Diego. El 90. Y, y del 90 también la final. Eh. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, en 2018 me manda un audio largo eh, en el que en un momento del audio dice que no importa. Lo, fue cuando jugué con Nadal, con Roland Garros y se largó a llover. Yo iba a set y quiebra arriba eh, para ponerme dos sets a cero contra Nadal en cuarto de final y se larga a llover. Y volvemos, la lluvia me pasó por encima. fue como No, no, no sé qué pasó en el medio, pero no, no hubo más partido. <risas> eh, y me manda un audio y decía, no, zafó con la lluvia, entre otras palabras, como hablaba el Diego... Eh, y me Entre dice lo único que tenés que aprender es aprender de los mejores sacarle el jugo a los mejores pero jamás copiar a nadie cada uno es único y no sé qué y cada audio tenía un consejo que es por eso no dejo de escucharlo con el sí. tiempo porque es, es, es espectacular aparte con qué necesidad me, me mandaba audios a mí, que está bien estaba en un, moment, un buen momento de mi carrera pero tampoco era que era de, del potro, ¿entendés? que que era el, de los mejores, mejores del mundo y que ganaba todo. Pero bueno, así fue con, con muchos deportistas, más allá de lo que hizo en su vida. no eh, ¿Y ¿Dónde
1: estabas cuando te enteraste que, se había, que había fallecido? ¿no?
0: Se, llegó, estaba, bueno, fue en noviembre, estaba de, de vacaciones, eh, había vuelto de la última gira. Eh, el año pasado, fue el año pasado, claro, que había jugado el master por primera vez. Eh, termina el máster, volvemos y creo que al segundo o tercer día hay una lluvia acá en Buenos Aires el día, bueno, el día que muere, la, la noche anterior me parece que llovió la mañana llovió y yo me había mudado a zona norte pero tenía el, el departamento en capital y se, se me inundó todo el departamento eh, quedó abierta una ventana se tapó una rejilla, qué sé yo y se destrozó el, el departamento se me, se me destrozó, lo tuve que reformar entero el 100% del departamento de vuelta porque se inundó completo, se inundó el, también el, el, el piso de abajo de, de mi vecino, eh, de todo el agua que entró que se metía por las luces y qué sé yo. Y bueno, en ese momento estábamos ahí con Valdes, mi viejo me vino a ayudar, era un, era mi novia. Eh, estábamos intentando resolver ese problema y tenía el celular encima y los chicos empiezan a poner parece que se murió el Diego, que, que esta vez es verdad, porque claro, rumores hubo todo el tiempo y ahí prendo la tele, no, perdón, no pude prender la tele, puse en el celular porque como estaba el agua no, no podíamos prender la térmica, y pongo el celular y, y, y me entero por la tele que ya estaban diciendo que, que, que esta vez era, era cierto, así que estaba, sí, fue, fue duro. A quien sí
1: conociste en persona fue a Messi, digo, sí. para un futbolero como vos, que sé que sos muy futbolero, eh, nada, ¿cómo fue ese, ese encuentro? ¿Lo viste una vez o varias veces?
0: Lo vi en persona esa vez, uh -huh. eh, en 2000, justo la previa a que vayan al Mundial de Rusia, eh, yo termino ese Roland Garros que pierdo con Nadal, eh, me volvía de Europa para Buenos Aires de Barcelona y ellos estaban haciendo la, como la, el pre-mundial en Barcelona, en las instalaciones ahí de Barcelona. Entonces les escribí a alguno de los chicos del plantel que conocía y después me pasaron a alguien de la... De, de la AFA también para hablar y, y les dije si podía ese día que tenía en el medio ir a ver el entrenamiento, ir al hotel un rato, me dijeron que sí, de hecho me quedé en el hotel, que el hotel estaba ocupado en su mayoría por la selección, pero había algunas habitaciones, y era el... Y nada, me quedé en el hotel, fui a ver el entrenamiento todo el día de la selección y ahí los conocí porque me quedé charlando con cada uno un rato, eh, me habían dicho que habían visto el partido, también puteaban de lo mismo, digo, qué orto tuvo, que se lo paró la lluvia, y ya me acababa de risa, digo, no puede ser que estos estaban mirando el partido. Eh, aparte yo soy fanático del fútbol entonces es como que a varios conocía y tenía buena relación del plantel pero eh, no sé, al fútbol le tengo un poco más de respeto ¿viste? Del, del lado del fanatismo soy un poco más cholulo eh, y no, no podía creer estar ahí, estaba feliz de estar ahí bueno después a la tarde en el, en el hotel con el Kun y Messi el, en, en que ellos eh, concentraban juntos eh, justo antes de irme al aeropuerto terminé tomando unos mates antes de irme y, y fue espectacular, pero bueno, fue ese día después sí charlamos alguna que otra vez pero no, no en persona
1: ¿Ligaste camiseta o no?
0: Eh, ligué camiseta de Messi, sí la tengo cuadrada en casa y los botines tengo también es? pero no en ese momento ah, en otro momento mira. en otro momento a Daddy, que le mandamos un saludo, que labura con la selección eh, ahora la selección la del 2018 no tanto, pero la de ahora son Casi todo de mi edad, un poco menos. Y con muchos tengo, tengo buena relación. Hablo, hablo seguido eh, por el celular y bueno, ahí voy mangueando y ya tengo mi, mi colección de, de la selección. A varios, varios me mandaron las remeras y algunas cosas, y a varios le, le debo la, la raqueta. Claro. No le mandé a ninguno la, la que... raqueta <risa> todavía. Algunos sí, pero, pero sí no sos amigo. Sí, con él es el, el que más relación tengo. sí. ¿Quién gana la Play? Es parejo, pero en su momento, en Turín, cuando fui a la casa y me quedé un par de días, me, me, claramente me fui yo superior. Ah, Después en el tiempo, él siguió jugando y yo la fui dejando un poco, así que puede ser que se haya emparejado un poco. Pero hicimos un evento solidario que salió espectacular, que fue la, la, la play y lo hicimos juntos y trajimos un montón de gente y recaudamos mucha plata para, para todo lo que afectó la pandemia el año pasado.
1: A eso quería ir, digo, él y, y vos y el Kuhn y otros sí. ingresaron... Bueno, el Kuhn
0: arranca ahí, de hecho lo dice, que arranca con, con Crew, eh, nosotros estamos con Stone, pero él, él arranca con Crew en ese momento, le termina de encantar todo lo que era la, el streaming y qué sé yo, y bueno, en ese momento se decidió, ya lo debía tener en mente, pero, pero le terminó de, de agarrar el gustito.
1: Eh, ¿Por qué te metes en los esports? ¿Por qué eh, ves ahí un lugar como para, para apostar y para Tener equipos, y ir por distintos torneos.
0: Es un mundo en el que... Creo que los que somos de mi generación eh, nació un poco con las consolas. Se empezó a volver muy masivo con las consolas. Y a medida que fue pasando el tiempo viví ya conscientemente los cambios y lo, lo que empezó a crecer, bueno, de las redes sociales, del streaming y, y un montón de cosas. Entonces, el mundo tecnológico es, es muy difícil seguirle el ritmo y los eSports se volvieron a nivel mundial que eso es lo bueno que tienen los viajes, poder ver qué está pasando en distintas partes del mundo y qué, qué es lo que va creciendo y lo que la gente sigue. Eh, y mucho de esto eran los, los eSports, entonces empezamos a tener la cabeza en un proyecto con mi hermano y, y distintas patas de la mesa que, que hoy son eh, Stone y... Y la verdad que fue creciendo el proyecto y nos fue entusiasmando y sabíamos que iba a ser muy difícil porque teníamos que armar una estructura y un equipo y gente que, que sepa el tema porque por más de que nosotros queríamos meternos necesitábamos mucho aprendizaje como para poder opinar realmente sobre los eSports y, y teníamos que aprender muchísimo. Entonces eh, fue un proyecto que me empezó a gustar, la Champ Play me, me, me dio me dio algo de decir, che, con esto se llega a, a mucha gente. En ese momento lo hicimos de forma solidaria, que lo queremos volver a hacer de forma solidaria. Y dijimos, de esta manera se puede llegar a mucha gente, a muchos chicos. Eh, y me parece que, que, que está muy bueno todo eso. ¿A qué juegas vos? Yo soy más del FIFA. Okay. Eh, la verdad que la gente que que juega realmente a los eSports, los eSports más competitivos. ¿no? el FIFA es uno de los más grandes, de, como más del amateurismo y de los profesionales también tenemos a los jugadores y equipos de FIFA, pero eh, es como que hay otros juegos de computadora y, y demás eh, que, que son más populares a, a nivel mundial.
1: Bueno, también a, con sus diferentes equipos, también fueron a, a, apostando a, a un equipo femenino, digo, sí. también a a ir ganando, ¿no?, en distintos terrenos. ¿no? Sí,
0: te, tenemos varios proyectos y objetivos. Recién un año, ahora cumplimos un año como equipo, como proyecto más, pero un año nada más y crecimos un montón y una de las cosas que queríamos hacer es poder... Eh, toda esta revolución femenina que hubo a nivel mundial ya hace varios años, también poder llevarla al lado de los eSports y tenemos equipo y, y la idea es poder seguir creciendo, eh, el lado, que el lado femenino siga creciendo en los eSports y, y creemos que, que podemos dar ese soporte para que, para que crezca, después del lado de las academias y de la educación eh, y todo lo que tiene que ver con, con la educación del lado de los eSports y todo lo que es virtual. Eh, en eso queremos apuntar y, y creo que es fundamental porque hay muchos padres que les habla de los videojuegos, de la tecnología, de poner cuando te dicen papá, mamá, necesito la tarjeta de crédito para comprar este juego, para comprar este traje, para cualquier cosa y dudás como padre, como madre de qué hacer, qué está haciendo, dónde está metido. Eh, hoy el bullying con la pandemia se volvió más cibernético que a veces presencial. Entonces hay un montón de cosas que nos gustaría también como estructura y como equipo poder llevarlas para ese lado y que, y que se pueda educar eh, y dar herramientas para que si hay algo que no va bien, poder solucionarlo o que haya alguien atrás que pueda ayudar a solucionarlo.
1: Hay un concepto que hablaste fuera de cámara que me interesa traerlo acá delante de cámara que tiene que ver con esta comparación que hiciste de, de lo que veníamos hablando antes de, del influencer con el teléfono y comparándolo con el tenista, digo como que son laburo solitario en un punto, ¿no?
0: Sí, eh, veníamos hablando de las notas que hiciste y de varios que, que pasaron por acá y están en streaming y, y bueno, también cantantes. Eh, más allá de que el cantante tiene su banda y es un poco más en equipo, más como un equipo de básquet, ponele, pero creo que el streaming y un montón de cosas, más allá de que varios van de a grupos o representando equipos o, o distintas eh, formas de laburar, es muy competitivo, entonces eh, es un poco lo que decía de que hay, hay que volverse un poco egocéntrico en el buen sentido, sentirte mejor que el otro, superior al otro que vas a hacer mejor las cosas que el otro porque estás compitiendo, si no te crees que vas a hacer las cosas, vamos a poner que nosotros dos compites, si yo no creo que voy a hacer las cosas mejor que vos, no me van a salir mejor que vos, eh, lo que tengo que usar de vos es todo lo bueno que tenés, verlo cómo llegaste a eso, por qué lo haces cómo lo haces eh, quién te rodea para ver cómo haces el día a día yo, yo observo mucho y me encanta escuchar a, a cualquiera y es como que de todo robo un poquito para, para llevármelo, ro, robar en el buen sentido ¿no? pero me lo llevo para mi lado para crecer no, no solo en el tenis sino en, en, en un montón de cosas que me gustan hacer fuera del tenis
1: tenemos una caja negra acá tengo un objeto para sacarte y mostrarte eh, primero quiero regalarte esto que es el 0800 Don Roach, que es el anillo de plata.
0: Está bueno. No, no vas uso, a poder
1: jugar con eso, pero, pero. bueno
0: No uso no uso anillo, pero. Pero mira cómo queda. No sé igual ponerme loco tengo los dedos todos, mira No se va algo por ahí, pero están gordos, están deformados, están. Eh, son un desastre. Ahí va.
1: Y lo que tengo es. Bueno, nada. Hablamos, ¿no? Del peque, de la medida y de esto. ¿Hasta dónde querés crecer?
0: Eh, me gustó la pregunta, pero de lo, del otro lado del metro ahora, ¿hasta dónde quiero crecer? Me hubiera gustado crecer hasta el metro 85, pero eh, quizás ahora ya tengo 29 y soy recontra joven, pero no sé si soy un, un deportista que se va a dedicar al tenis hasta los 40 años, sino que creo que lo, lo voy a cortar en el momento que que crea que, que mi nivel empieza a bajar y que físicamente no puedo aguantar lo que hoy yo me autoexijo. Eh, creo que cuando empiezo a bajar de eso voy a voy a bajar un poco y voy a ver qué hago y en lo que voy a querer crecer es, es todo lo que no tiene nada que ver con, con el tenis. Hoy mi objetivo es eh, poder... Hoy, hoy estoy bastante como más viejo y, 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 y más eh, en el sentido de de querer ayudar, de encontrar la forma de, de poder ayudar a un montón de gente que lo necesita. Eh, y en este mes que tengo acá, que es la pretemporada, estoy juntándome con un montón de gente para ver de qué manera eh, puedo ayudar, porque está bien que yo de chico no tuve un montón de cosas, y, y puedo entender de cierta manera, no en el extremo, de que a mucha gente le faltan un montón de cosas y cómo, cómo poder ayudar hoy con lo que tengo, lo que me dio el deporte o lo que, o lo que me sobra. Porque realmente hay un montón de cosas que, que te sobran eh, y, y, y no se necesitan para, para vivir realmente bien. Entonces, de ese lado, todo lo que pueda aportar a gente que quizá no tiene idea que me conoce, seguramente no se enteren en lo que haga porque no, no me gusta de se enteren, lo trato de hacer en, en silencio, pero... Me gustaría crecer mucho más de, de ese lado, como el lado de, de la persona, del peque Schwartzman persona que, que puede ayudar y colaborar con lo que logró y con lo que, con lo que con lo que puede aportar a un montón de gente que no me conoce y que, y que quizás el día de mañana pueda ayudar y, y darle un, un día por lo menos, una tarde o semanas mejores.
1: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, la escena de tu vida que te convierte en el pequeño Schwartzman?
0: Eh, pudo haber sido la del taunus ahora que dijiste, sin darme cuenta eh, creo que no, no sé si hubo un, un punto de inflexión o un punto donde ya me convirtió en esto pero, pero como te dije cuando me, me volví profesional dije, acá voy, voy por todo lo que pueda lograr y mi autoexigencia a partir de ahí fue, fue enorme eh, y no, no me puedo perdonar, no, ser, eh, no, no exigirme, no, no, no puedo. En el día a día voy a entrenar y no, no puedo dar el 90%. Doy el 100% eh, y no me lo perdono. Si a veces doy el 80% no me lo perdono. Entonces creo que cuando me di cuenta de eso a los 16, 17 años, no sé el momento exacto, eh, mi carrera cambió y, y, y mi vida cambió y bueno me hizo llegar a donde estoy hoy.
1: Peque, muchas gracias por, por venir. Y la, la última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
0: Eh, Buena pregunta ¿Qué me preguntaría? Y entre otras palabras eh, ¿Qué carajo vas a hacer cuando <ríe> termines de jugar? <ríe> eh, pero creo que tengo las cosas bastante en, en claro eh, Pero es una incógnita de cualquier deportista Tan acostumbrados a despertarte de muy temprano Hasta terminar el día pensando en una sola cosa que es difícil imaginarse un poco el después, más allá de cosas que quiera hacer. Entonces, en el fondo es como que me lo pregunto todos los días, ¿qué voy a hacer cuando termine? pues digo, bueno, termino de joven, pero ¿qué, qué voy a hacer realmente? <ríe> Así que hay que allanar ese camino para, para estar seguro y, y tener un, una buena vida después. Sí. <ríe> de nada.